0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und jetzt zu Beginn erstmal eine kleine Entschuldigung, denn der Ton der folgenden Folge ist leider gänzlich miserabel auf meiner Seite. Wir sind heute zu zweit in der Folge und irgendwie hat mein Ton einen. Problem gehabt. Bei meiner Aufnahme hat irgendwas nicht so ganz hingehauen, so wie sonst. Es ist nicht in der üblichen Qualität. Bei meiner Interviewgästin allerdings ist alles wunderbar und weil das Interview so wertvoll und voller hilfreicher Impulse ist und so schön aus dem Moment heraus entstanden ist, wollte ich es nicht erneut aufzeichnen, weil dann die Natürlichkeit verloren geht. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, euch meine miserable Tonspur zuzumuten. Und hoffe, dass ihr damit zurechtkommt. Hört einfach mehr hin, was Annika zu sagen hat. Und bei mir sind es ja nur ein paar kurze Wortbeiträge. Die wichtigsten Impulse sind bei Annika Rötters. Die werdet ihr gleich kennenlernen. Ich weiß jedenfalls noch genau, dass es letztes Jahr im Sommer war, nach einem Abend mit meiner coaching aus, kleine Menschen mit großen Gefühlen. Es ging mal wieder um das Thema Belastung und Erschöpfungszustände von Eltern. Genau dieses Thema, dieses wir können einfach nicht mehr, wir sind so erschöpft, ist mir in der Zusammenarbeit mit Eltern schon so oft und wiederkehrend begegnet. So viele Eltern stehen mit allen Anforderungen und Herausforderungen, die auf sie einprasseln unter Dampf. Die Herausforderungen sind vielfältig, das Kind oder die Kinder liebevoll auf Augenhöhe zugewandt begleiten, bei jedem Gefühlsausbruch sensibel reagieren, sich selbst gut unter Kontrolle haben, niemals schreien, gesund, vollwertig, möglichst zuckerfrei kochen, genug frische Luft und genug Bewegung anbieten, Kleidung nur ökologisch nachhaltig produziert und oder Secondhand gekauft, Playdates und Hobbys organisieren, Spielzeug möglichst schadstofffrei, den Haushalt auf dem Laufenden halten, eigene Hobbys wahrnehmen, sich selbst nicht gehen lassen, Erwerb, genug Erwerbsarbeiten, um das eigene Leben zu finanzieren und den Anschluss nicht zu verpassen und gleichzeitig am besten das Kind nicht länger als 14 Uhr in der Gita lassen. Oh, und die Partnerschaft natürlich nicht schleifen lassen. Habe ich noch was vergessen? Also ich kriege schon Stresserscheinungen, wenn ich das hier nur so vorlese. Viele Eltern befinden sich in der Zerreißprobe zwischen den vermeintlichen Ansprüchen an eine gewaltfreie Erziehung und den eigenen Bedürfnissen und finden sich dann doch schreiend im Konflikt mit ihren Kindern wieder. Und dann ist es erst richtig laut. Das schlechte Gewissen. Da sind Erschöpfungszustände vorprogrammiert und was hört man dann von allen Seiten? Du musst auch mal auf dich achten, mal loslassen, dich mal um dich kümmern. Du hast es dir doch so ausgesucht. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Ich habe genau für dieses Thema heute Diplompsychologin Annika Rötters eingeladen, denn sie kann uns alltagserprobte und flexible Impulse geben, wie wir wirklich zu mehr Entlastung im Alltag kommen. Ich bin ziemlich gespannt. Hallo, Annika. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, Annika. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Genau. Ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich bin Diplompsychologin. Seit 15 Jahren arbeite ich als Diplompsychologin und seit inzwischen fast zehn Jahren selbstständig viel in Unternehmen mit Führungskräften und ja, seit ein paar Jahren auch zunehmend mit Eltern vor allem im Bereich Prävention, mentale Gesundheit, Fördern und Stärken. Ja, und eben auch immer öfter Menschen da auffangen und aufrichten, wo sie quasi noch ein paar Schritte vor dem Abgrund stehen, bevor es dann zu spät ist. Denn das Thema Burnout und Erschöpfung, das ist ein Thema, und ein, leider ein Thema, über das viel zu selten gesprochen wird, weil es noch sehr stark stigmatisiert ist und oft von außen so kommentiert wird mit, Aha, du hast es ja auch irgendwie so gewollt. ne? Genau, deswegen freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen können heute.
0: Ja, spannend. Also gerade so dieses Jahr, du hast es doch so, hast dir doch so ausgesucht, ist ja eigentlich erstmal, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ein Schlag in die Fresse. Ja. <lacht> ja. Wir dürfen hier auch mal ein bisschen äh, salopp reden, ist ja unsere Bühne hier, das ich mal so ja. sagen, ähm, dann, denn das hilft uns ja ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hatte Montag eine Situation, da habe ich an unser Gespräch hier heute am Donnerstag gedacht. Also wir organisieren den Montag bei uns immer so, dass mein Mann den ganzen Tag erwerbsarbeitet und ich ab 14 Uhr beide Kinder habe, vorher ja noch das Baby. Und es ist eigentlich auch immer ganz in Ordnung so. Und er geht dann immer abends zum Sport. Das haben wir alles so organisiert, weil das an dem Tag ganz gut passt. Und irgendwie war Montag echt richtig viel los. Und er hat dann die große Kleine ins Bett gebracht und ähm, kam dann raus und hat mir dann noch mal kurz zehn Minuten das Baby abgenommen, um, damit ich dann äh, noch äh, Sachen machen konnte. Also hin und her räumen, irgendwas schnell aufräumen, irgendwas, was ich unbedingt noch erledigen wollte. Und dann ist er zum Sport gedüst und ich war wirklich so frustriert, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, den ganzen Tag, den ganzen Tag ab morgens um 6.30 Uhr hatte ich mindestens ein Kind bei mir, und mhm. habe irgendwie nie mich irgendwie frei bewegen können und war so frustriert und neidisch, dass er dann auch noch zum Sport gegangen ist, obwohl <lacht> wir das natürlich alles so abgemacht haben. Zählt das hier deswegen, weil ja auch viele meiner Followees immer sagen, wow, ihr kriegt das so gut hin mit dieser gerechten Aufteilung, wie macht ihr das so? Und äh, das einmal nur, nein, also ja, das äh, führt trotzdem auch bei uns immer wieder zu Frust und gleichzeitig denke ich, also zehn Minuten reichen mir auf jeden Fall nicht als einzelne Person mal so für mich allein, wenn ich dann auch noch
1: aufräume. Hast du einen Tipp für mich, Annika? Ich, ich habe einen ganz offensichtlichen, aber den hast du dir selbst schon gegeben. Wenn du sowieso nur zehn Minuten hast, dann räum dich auf in den zehn Minuten. Aber gut, okay, ähm, kommen wir mal, mh, gucken wir uns das mal an, weil da sind so viele schöne Dinge in dem Beispiel drin. Und es fängt damit an, dass du sagst, naja, grundsätzlich auf einer ganz objektiven Ebene, völlig wertfrei, ist der Tag so besprochen, ist das so und ist doch ist auch alles gut so. Und gleichzeitig hat es sich nicht gut angefühlt an dem Montag, weil das einfach so viel war. Warum war das so viel? Naja, es fehlen halt komplett die Pausen. Und dann fehlt noch was, worauf wir bei kleinen Kindern total achten. Aber was wir bei uns Erwachsenen immer vergessen, wir brauchen ja auch... Übergänge. Das heißt, wenn du ab 6.30 Uhr durchgehend mit einem Kind warst und dann sagt jemand plötzlich, komm, ich nehme dir ab, du hast zehn Minuten, eigentlich brauchst du einen Übergang, um in diese zehn Minuten zu kommen und danach wieder einen Zurückübergang, um da rauszukommen, die hast du aber nicht ne? und deswegen geht dann das Gehirn oder gehst du nur los und guckst, oh Gott, was ist jetzt das Dringendste, worum ich mich jetzt kümmern möchte. Und dein Gehirn setzt nicht unbedingt selbstfürsorgliche Prioritäten, sondern sagt quasi, das, was ihm als erstes einfällt, ist bestimmt eine gute Idee, weil irgendwas, ne, es ist sowieso viel zu viel zu tun. Und damit bist du eigentlich schon in diesem, in dieser Stressspirale drin, die du in zehn Minuten auch niemals abarbeiten können wirst. Statt dass dann der Fokus darauf liegt, ach guck mal, was kann ich jetzt schaffen was was tut mir gut, was hilft mir auch, um danach auch zu sagen, ich schließe es jetzt ab. Geht es quasi ins planlose irgendwas organisieren, bis dir einer von außen zuruft, jetzt ist wieder vorbei. Du hast wieder keinen Übergang, das ist alles andere als selbstbestimmt und jetzt kommt dein Kopf noch dazu und sagt, na ja, war eigentlich ist es ja voll selbstbestimmt, weil ich wollte das ja so. Nee, so wolltest du es nicht. Ja. <lacht> also Das wolltest du mit Sicherheit nicht. Ja, und das, da kommt dann auch dieser, dieser Satz, ne? Der, der tut ja auch so weh, wenn der von außen kommt. Du hast es dir selbst ausgesucht. Also oft tut er dann am meisten weh, wenn wir den auch schon selber gedacht haben. Das steckt eben in deiner Geschichte auch so ein bisschen drin, dieses, wir haben das vorher so besprochen und trotzdem hat es sich nicht gut angefühlt. Ja. Da ist ja in deinem Kopf eine Stimme, die dir sagt, aber das muss ich gut anfühlen, weil du wolltest das doch so.
0: Ja, kann ich total
1: viel mit anfangen mit dem, was du
0: sagst. Also vor allem so dieses, dieses fremdbestimmte. Ne? Also natürlich hat das Kind ja zwischendurch auch mal geschlafen, ne? Und natürlich äh, habe ich auch zwischendurch am Tag äh, mal einen Kaffee getrunken oder was auch immer. Aber du, du weißt ja nie, wann ist eigentlich deine Zeit wieder vorbei? Dieses fremdbestimmte, so und du hast es eben beschrieben, mit jemand ruft dir das schnell zu. Das Baby ruft ja dann auch noch mal kurz. So jetzt ist deine Zeit wieder vorbei. Jetzt musst du bitte wieder hier 100 da sein. Ne?
1: Ja, ich vergleiche das total gerne mit so einem Bereitschaftsdienst. Ne? Mhm. Es gibt ja Berufe, in denen es teilweise Schichten gibt, wo man quasi in Anführungszeichen nur die ganze Nacht lang ein Handy hat und den Bereitschaftsdienst, falls das klingelt. Und manchmal klingelt es nicht. Aber die Leute werden ja trotzdem bezahlt, weil die schlafen ja nicht erholt. Die liegen neben diesem Handy, die versuchen natürlich zu schlafen, aber beim kleinsten Mucks sind die wach, weil die wissen: jetzt ist mein Job, ja. darauf zu reagieren. Und das ist ja ein in Anführungszeichen Job, den wir als Eltern quasi mit der Geburt unserer Kinder haben, und zwar nicht nur für eine Nacht oder einmal die Woche für acht Stunden, sondern quasi erstmal permanent. Ne? Und das. Das erfordert auch umso mehr eigentlich Übergänge und eben klare Zeiten, wo wir nicht ansprechbar sind und auch nicht sein müssen und wo wir dann einfach auch zur Ruhe kommen können. Ja.
0: War das früher anders? Also ist das irgendwie jetzt anspruchsvoller geworden? Also ich, ich denke, also manchmal, wenn ich mein Leid meinen Eltern klage, die sind sehr äh, unterstützend. Und manchmal spüre ich da aber auch so ein bisschen dieses, ja, aber... Wie haben wir das denn früher geschafft? Und war doch Wir hatten auch zwei Kinder, wir haben es doch
1: auch hingekriegt. Ne? Also war das früher anders oder ist das jetzt erst
0: so anstrengend?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Und ähm, je nachdem, wen man fragt, bekommt man darauf echt die unterschiedlichsten Antworten. Ich versuche es mal so ein bisschen mit Rekonstrukten aus dem, was wir so finden, Kinderbuchliteratur zum Beispiel. Da gibt es Kinderbücher, die sind noch gar nicht so alt, also aus dem letzten Jahrhundert, aber so Bücher unserer Kindheit, würde ich jetzt mal sagen, wo es total normal ist, dass ähm, die Eltern einkaufen gehen und die Kinder im Alter von drei und fünf Jahren alleine zu Hause lassen. Weiß nicht, Ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichte von Pippi Langstrumpf, die die beiden Jungs aus dem brennenden Haus rettet. Ne, Die sind mhm. alleine zu Hause. Das heute unvorstellbar. Oder ein Tipp, äh, den man meiner Oma mal gegeben hatte mit ihren Kindern, als sie gesagt hat, Mensch, boah, ich, es wird mir irgendwie alles zu viel, beziehungsweise ich bin so, ich bin so, ich komme gar nicht mehr raus, ne? Dann hat jemand gesagt, Mensch, wann warst du denn das letzte Mal mit deinem Mann schön, schön ins, im Kino oder so? Und sie sagte, wie ins Kino? Mein, meine, Kinder sind irgendwie zwei und vier Jahre alt. Ich kann doch jetzt nicht ins Kino gehen. Doch, doch, du bringst die abends ins Bett, du legst die hin und wenn die eingeschlafen sind, dann geht ihr ins Kino. Die wachen doch normalerweise eh nicht auf, ne? Und dann waren die zwei Stunden im Kino und danach noch was trinken und kam nach Hause und im Hausflur Sieht sie die Glastür und vor der Glastür im Flur sitzt ihre Nachbarin, eine Hand an der Glastür und auf der anderen Seite ihr zweijähriges Kind, was halt aufgewacht ist und die Eltern nicht. Und das nehme ich richtig mit, wenn ich das so erzähle. Ne? Weil, und da sagt meine Oma Mann und da hat sie so richtig gelernt, die Gesellschaft gibt manchmal echt bescheuerte Tipps, weil diese ganze Erholung von dem Abend mit ihrem Mann, die war natürlich weg in dem Moment, wo sie ihr Kind da gesehen hat, was da stand und sie wusste nicht wie lange das schon wachbar. Ne? Und heute würden wir das gar nicht mehr machen. Wir wir, stehen die Tränen in den Augen alleine, wenn wir an dieses Kind denken. Und früher hat man halt gesagt, naja, komm, sind Kinder, ne? die müssen da durch. Unglaublich, ja, Wahnsinn, wenn ich mir das
0: jetzt gerade so vorstelle. Und wie kurz ist ja hier, also selbst wenn ich den Müll rausbringe, denke ich schon so, Okay, ich gehe jetzt mal kurz den Müll rausbringen, das Kind schläft und gleichzeitig geht in meinem Kopf so eine Spirale los. Was könnte passieren? Wenn ich mir dann vorstelle, zwei Stunden im Kino, unglaublich. Aber äh, tatsächlich habe ich das Gleiche von meiner Schwiegermutter nicht als Tipp, sondern eher als so, das haben wir früher so gemacht, das war so, Kind mit dem Kinderwagen vor dem Laden stehen lassen, weil dann sind da ja auch noch Stufen, dann kommt man da ja nicht hoch. wäre für uns heute unvorstellbar. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass das dann auch gleichzeitig, wenn das eh so Common Sense ist, dass man das so macht, die ja. Situation des Einkaufens deutlich entspannter ist, so. <lacht> weil man ja einfach dann in Ruhe einkaufen kann und was dann da vom Laden passiert, kriegt man in dem Moment ja nicht mit. Damit will ich das natürlich überhaupt gar nicht gutheißen, aber ich verstehe jetzt so ein bisschen, dass das dann anders wahrgenommen wurde als heute.
1: Und dazu kommt ja auch, finde ich, dass äh, eine ganze Zeit lang einfach dieses Bild vom Kind, ne? das Kind ist der Tyrann, der die Familie tyrannisieren will und wenn das Kind schreit, dann muss man ihm zeigen, wer der Boss ist und wenn das Kind weint, dann darf man es nicht hochnehmen. Wo wir ja heute wissen, aus entwicklungspsychologischer Sicht, dass alles völliger Blödsinn, die Kinder wissen, wer der Boss sind, Das sind ne, die, die essen das, was die Eltern einkaufen, die stehen auf, wenn die Eltern sagen, jetzt ist Zeit zum Aufstehen und vielleicht moppern sie, wenn man sagt, jetzt ist Zeit zum Zähneputzen und Schlafen gehen, aber im Endeffekt haben die Kinder keine Wahl, die müssten nicht daran erinnert werden, wer der Boss ist, das wissen die schon viel, vieles von dem, was man früher eben so als, als Tipps gegeben hat oder, oder gesagt hat, ne, das hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass Eltern gesagt haben, okay, ja, ich, ich muss jetzt hier einfach nur ganz klare Kante zeigen und dann, dann bügel ich meinen Willen durch und dann geht das schon und heute wissen wir, das ist, es, das es nicht nur nicht, nicht gut für die Familienstruktur, sondern tatsächlich auch potenziell ja, schädlich für die Entwicklung der Kinder. Und ich finde, eines der besten Beispiele ist, wenn, wenn sich heute Erwachsene hinstellen und sagen, ach ja, hier, das eine hier, das andere da, das hat mir auch nicht geschadet als Kind. Und man denkt ja, mein Gott, du hast absolut keine Empathie mehr, wenn das nicht mal ein Ausdruck ist von einem Schaden, den du davongetragen hast, dass dich mal jemand so behandelt hast dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Aber
0: Und es ist natürlich trotzdem auch so, dass wir ja heute auch sehr, sehr viel wissen. Wir sind eine sehr informierte Altersgruppe, sehr informierte Generation und uns sehr viel damit auseinandersetzen, was dann vielleicht gut ist äh, für das Kind. Und ja, damals, früher hatte man ja auch einfach nicht so, das Internet war einfach noch nicht da, wo man einen Post lesen konnte. So, also du musst auf jeden Fall äh, drei Stunden am Tag mit deinem Kind an der frischen Luft draußen sein, damit es nachts gut schläft oder sowas. Und das ist ja noch was Harmloses. Da sind ja auch einfach sehr viele Anforderungen, die die man aufschnappt zwischendurch, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
1: Ich glaube, was noch dazu kommt, was nicht zu unterschätzen ist, dass heute sprechen wir darüber, weil wir eben auch durch soziale Netzwerke, ne, wir sprechen so oft über die Schattenseiten, aber es gibt ja auch ganz viele tolle Seiten an sozialen Netzwerken, nämlich, dass sie Menschen miteinander verbinden, die gerade ein ähnliches Leid teilen ne, und dieses überhaupt darüber zu sprechen, dass man erschöpft ist oder dass man sich Hilfe wünscht, das ist ja was, was auch bis vor ein paar Jahren, Jahrzehnten noch längst nicht so selbstverständlich war wie heute. Und ich sag mal, wir sprechen heute immer noch nicht genug drüber, weil es immer noch genug Leute gibt, die sich gar nicht trauen zu sagen, dass sie überlastet sind. Es gibt immer noch viel zu viele ja Eltern, die von außen betrachtet von, ach guck mal, super stark, die wuppt das alles und ey funktioniert bis zu, Mensch, die habe ich jetzt auch schon seit drei Monaten nicht mehr gesehen, ach, die ist in der Klinik, oh. Das ich gar nicht mitgekriegt. ne Früher wurde da nicht nur nicht drüber gesprochen, sondern es wurde auch da nicht drüber gesprochen, wenn jemand in der Klinik war. ne Das war so ein, über, gerade über Psyche spricht man nicht. Psychische Erkrankungen, das passiert nur den anderen. ne Das ist so, äh, da ist glücklicherweise die Welt jetzt im Wandel. Aber dieses Stigma, über die eigene Erschöpfung zu sprechen, gerade wenn man das Gefühl hat, alle anderen kriegen es ja hin, das ist immer noch extrem hoch. Nein, ja, und ich, also ich denke auch
0: gerade auch so äh, Sätzen wie, ja, du hast es dir doch selbst ausgesucht oder auch ja, das kriegst du schon hin, kommen auch wieder andere Zeiten oder sonst was. Das ist ja auch so ein das Gegenteil von validieren dessen, was man fühlt. Manchmal entsteht ja auch der Eindruck, dass das auch geäußert wird, weil die eigene Erschöpfung auch so groß ist. Ne? Ich gestehe dir deine Erster Erschöpfung nicht zu, weil guck mal, wie es mir geht. Ja. Also, das kommt ja auch noch dazu. Aber wie lerne ich denn dann eigentlich, mich selber wirklich wichtig zu nehmen? Wenn ich es mir eigentlich gar nicht so richtig zugestehen kann oder echt noch lernen, muss mir zu zugestehen. Also wo fange ich denn da an am besten?
1: Also wenn du gar nicht weißt, wo anfangen, dann empfehle ich immer, fang da an, wo du mit deinen Kindern anfängst. Denn meistens sind wir ziemlich gut, mit unseren Kindern an diesen Dingen zu arbeiten. Ne? Das ist wichtig, jedes Gefühl darf da sein, alle Gefühle sind wichtig, deine Gedanken sind wichtig, was du möchtest, spielt eine Rolle. Wir können nicht immer das tun, was du willst, aber es ist wichtig, dass du das aussprichst, weil wenn möglich, beziehen wir das in unsere Entscheidungen mit ein. Und... Ich empfehle total gerne in diesen Momenten, wo uns als Eltern auffällt, dass wir so mit unseren Kindern sprechen, danach immer so eine kurze Pause zu machen und sich diesen Satz in Gedanken noch einmal selbst auszusprechen. Also während wir dem Kind sagen, es ist total wichtig, was du fühlst, kurze Pause und sagen, ach übrigens, ist auch wichtig, was ich fühle. Darf ich mich fragen? Manchmal passt das nicht im Moment. Ne? Wenn wir gerade mitten den Gefühlssturm des Kindes begleiten, dann können wir als Erwachsene oder ich sag mal, sollten wir als Erwachsene dazu in der Lage sein, unsere Gefühle kurz beiseite zu stellen, um uns später darum zu kümmern. Das heißt ja nicht, dass die nicht wichtig sind. Also später muss irgendwann stattfinden.
0: Ja, genau. Es muss einerseits irgendwie möglich sein, eigene Bedürfnisse und Gefühle aufzuschieben als erwachsene Person, die ein Kleinkind begleitet und andererseits auch daran zu denken, sie aber nicht ganz zu vergessen. Ne? Also nicht
1: bis Ultimo aufschieben, weil sonst ist es ja, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, literally. Ne? Genau. Und diese, dieses Aufopfern, ne? die, die, die gute Mutter, die opfert sich auf. Ne? Das ist ja oft noch so ein, so ein Bild, was, was so mitkommt. Ich erlebe es manchmal auch im Kurs, wenn dann jemand sowas erzählt wie, oh, ne, und gestern, da habe ich wirklich mal, ich weiß es nicht, die Küche, die Küche sein lassen und nicht mehr aufgeräumt wie sonst, sondern mich einfach hingesetzt, mir einen Tee gemacht, Tagebuch geschrieben. Und dann habe ich das irgendwem erzählt und dann kam so als Reaktion, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, du kannst dich doch nicht hinsetzen und Tagebuch schreiben, wenn die Küche nicht ordentlich ist. Und das sind ja, das ist ja so, so der Witz, die Gesellschaft dreht es ja so, dass man es ja nie richtig machen kann. Ne? Wenn man nicht auf sich achtet, dann wird gesagt, wie, du nimmst dir deine Pause nicht? Nimmt man sich eine Pause, kommt immer einer, der sagt, hättest du nicht noch was zu tun gehabt? Aber wir haben ja immer noch was zu tun. Das ist also niemals der Maßstab. Hab, dass da irgendwo noch vielleicht was zu tun ist. Das hört ja das hört ja einfach nicht auf. ne und das finde ich so ein schönes Beispiel für einen Satz, der kann total tröstlich sein oder ganz viel Druck macht. Das mhm. hört ja niemals auf. Oft kommen Leute zu mir, die sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur noch, weil irgendwie hören die to-Dos niemals auf. Es ist im Endeffekt eine Arbeit mit dem mit dem Gefühl dahinter und den Gedanken und den Bewertungen in eine Richtung erstmal zu kommen, wo man sagt, jawohl, und weil es niemals aufhört, ist es eigentlich auch relativ egal, wo du die erste Pause setzt. Weil auch nach der Pause sind die To-Dos noch da. Aber wir wollen dein Leben ja so gestalten, dass es nicht von deinen To-Dos bestimmt wird, sondern dass du entscheidest, wann kümmere ich mich um was. Weil ich muss mich eh immer um irgendwas kümmern. Das Wichtigste ist also, dass ich mich um mich kümmere, damit ich sicherstellen kann, dass ich mich auch um alles andere noch kümmern kann.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Perspektivwechsel, der, glaube ich, vielen helfen kann. Dieses, ich mache jetzt einfach die Pause, weil danach geht es eh weiter und dann habe ich mich wenigstens um mich gekümmert. Ja, das finde ich, finde ich wirklich total spannend. Du hast vorhin noch bei unserem zehn Minuten Beispiel über Übergänge gesprochen. Kannst du dazu mir noch mal einen
1: Impuls geben? Was hätte ich in diesen zehn Minuten eigentlich tun sollen? Also es ist gar nicht so wichtig, was du dann in den zehn Minuten tatsächlich tust, sondern für das Gefühl, dass du danach ein Zeitfenster hattest, was anders war, kann es Sinn machen, so ein kleines Übergangs-, ja vielleicht sogar Ritual zu haben. Dass es so eine bestimmte Sache gibt, wo du sagst, Mensch, damit starte ich jetzt die Zeit für mich. ne? Und dann, dann wenn ich das wieder abgebe, wieder die andere Seite. Ich mag total gerne, ah ja, hier liegt sie auch. So, mein, mein Ritual für mich, wenn ich ähm, wirklich die Kinder abgebe und weiß, jetzt mache ich zehn Minuten lang was, wo ich nichts anfassen muss, ich creme mir die Hände ein. Weil dann kann ich mir wirklich auch, dann, dann kann ich auch ein zwei Minuten lang, dann kann ich keine Knöpfe knöpfen, dann kann ich keine Reißverschlüsse drehen, dann kann ich kein frisches Glas aus der Schublade holen, ohne überall Fettpatschen zu hinterlassen, dann bin ich wirklich, ne? Und Hände eincremen, ich habe hier so eine Handcreme mit einem Duft, den ich mag, das ist so ein, das geht ja auch relativ zügig, ne? Das sind so 20-30 Sekunden, aber so als Übergang zu okay, jetzt startet was Neues. Man kann als Übergang auch ein kleines Lied spielen, kleines Lied singen, vielleicht sogar sich ein Tagesmantra, ne? Wenn man sich morgens eine Affirmation überlegt für den sagen, okay, und so als Übergang zu, jetzt ist eine andere Zeit, sage ich mir die Affirmation im Kopf zwei, dreimal laut, aber schaff dir einen Übergang und startet diese zehn Minuten bewusst. Und gerade wenn es nur zehn Minuten sind, mach dir bewusst, dass es nur zehn Minuten sind. Und zehn Minuten sind nicht der Ort, um eine To-Do-Liste anzufangen.
0: Ja, ja spannend. weil Ich hatte natürlich im Kopf erstmal, mach dir erstmal eine Liste, was du jetzt auf jeden Fall machen willst, aber dann sind die zehn Minuten schon vorbei.
1: Ja. Oder, oder nutzt die zehn Minuten, um eine Liste zu machen, um die du dich irgendwann kümmern wirst. Aber ja. nimm dir jetzt schon vor, alles, was ich tue, ist die Liste machen. Davon wird ja. jetzt nichts erledigt. Genau, anstatt kopflos äh, durchs Haus zu laufen, von oben nach unten, von links nach rechts und alles irgendwie irgendwo Brände zu löschen. Oh, noch ein Impuls. Da fällt mir nämlich ein, wenn man so eine Liste nämlich gemacht hat, habe ich mal in einem Zeit- und Selbstmanagement-Kurs von der Führungskraft den Impuls bekommen. Einfach die Liste runterschreiben und statt to do mit o, to do mit Uh, drüber schreiben, die Liste auseinanderschneiden und überlegen, welchen Task kann ich wem geben oder wenn man eben zu zweit ist, für die Familie zuständig ist, wirklich gucken, okay, wir teilen es jetzt auf, jeder macht davon abwechselnd gleich viele Sachen und wir legen einen Zeit Zeitraum fest, bis wann die alle erledigt sind und teilen es aber eben auf, ne? dass man den ja, to
0: do Das habe ich ja erstmal gar nicht verstanden, aber klar... Jetzt verstehe ich es mit dem Aufteilen. Tu du das. Ja, verstehe. Das ist ja cool. Ja, das war auf jeden Fall noch ein sinnvoller Impuls. Den fand ich richtig gut. Werde ich gleich mal direkt mir merken, denn wir fahren heute Nachmittag weg. Und da ist immer ja viel zu tun. Ich hasse diese Abfahrtage, weil in meinem Kopf die Liste rattert.
1: Aber ich werde sie gleich aufschreiben und dann tu du das bitte äh, drüber schreiben. Ich könnte Aber die Mental ich Load ist immer noch deiner, leider, wenn du die Liste machst.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht, da reden wir ein anderes Mal drüber.
1: <lacht> Sonst
0: wird das Gespräch hier, glaube ich, noch eine halbe Stunde, was ich sehr gerne tun würde, denn ich könnte dir wirklich ewig zuhören. Aber ich glaube, wir bräuchten noch einen Ort, wo wir so richtig nochmal üben, uns selbst wichtig zu nehmen und Routinen zu etablieren. Wo könnte das sein, Annika? Was für ein guter Übergang, oder?
1: Wo könnte das sein? Ja, in meinem Kurs zur Stressbewältigung zum Beispiel oder beim No Wow-Abend, äh, bei dem ich bald dabei sein darf, wo wir uns noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema befassen. Und auch nochmal Zeit haben für Fragen und Antworten.
0: Genau, ich lade nämlich Annika äh, am 6. März zu meinem Know-how-Abend ein. Ich bin total happy, dass ich sie dafür gewinnen konnte. Schreibt mir doch gerne eure Fragen, die ihr beantwortet haben wollt an diesem Know-how-Abend, wenn ihr gebucht habt. Das könnt ihr ab Mittwoch tun. Ab Mittwoch sind äh, die Pforten offen. Es ist das gleiche Setting wie immer, ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Nehmen wir uns Zeit für eure Fragen, beziehungsweise ich bin eher im Hintergrund. Äh, bin euer Gastgeber und Annika ist unsere Gästin und ich freue mich sehr, dass sie dabei sein wird. Wir sehen uns also hoffentlich am 6. März. Ansonsten hörst du in der nächsten Folge wieder von mir. Danke, Annika, dass du da warst. Es war ein richtig schönes Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.